0: Jest rok 2007, a przyszłość rysuje się optymistycznie. Mamy ostatnie chwile dżinsów z niskim stanem. Za chwilę Kate Moss pokaże się w czymś, co nie jest ani niskie, ani obcisłe i tak nadejdzie czas wysokiej tali oraz fasonu zwanego boyfriend. W oczekiwaniu na to zbawienie przyjrzymy się wybiegom oraz naszej na nie reakcji. Zahaczymy o Londyn i Nowy Jork. Dziś będzie światowo. Polskie podwórko powróci w swoim czasie. Moje ukochane wiosenne kolekcje roku 2007 to między innymi Bottega Veneta z cudownie marszczonymi pastelowymi sukienkami. Takimi klasykami z podkreśloną talią i dużym dekoltem oraz krótkimi rękawami różnego rodzaju. Majstersztyk. Lubiłam też to, co zaproponowała Frida Giannini dla Gucci'ego różowo-czerwono-fioletowe wzorki, jak z kalejdoskopu, dużo zdobień, haftów, falbanek i swego rodzaju folkloru, ale takiego bezkonkretnego pochodzenia, raczej czerpiącego z wielu, z wielu kultur złączonych w jedną, barwną i radosną. No i Paolo Melim Anderson dla Chloe, lata 70. przez filtr współczesności ozdobne koszule, sukienki princeski, patchworki i misterne zdobienia, zaokrąglone kołnierzyki, wysokie mankiety, narząd guzików, żaboty i torebki kuferki oraz buty z okrągłym czubkiem i na drewnianym obcasie, który spokojnie mógł mieć z 16 cm, Choć słynny upadek Jessiki stam na wybiegu notujemy rok wcześniej. Buty były wówczas równie wysokie i też osadzone na drewnie, co z pewnością nie pomagało Drewniany obcas to w 2007 roku było to. Choć nie wiem jak wysoki i niewygodny, nie mówiło się o takich drobiazgach. Liczył się wzrost i długa noga. Brutalne. W Londynie rządzi młodziutki Christopher Kane i jego elastyczne sukienki z koronkowymi panelami oraz misternymi sznurowaniami w najmniej spodziewanych miejscach. Na przykład na piersiach, gdzie promieniście zasznurowana tasiemka zastępuje gorsetową miseczkę. Ralph Lauren, Prada i Loewe lansują turbany jako nowy, przez lata zapomniany dodatek. Kolor roku według Instytutu Pantone to ciemna czerwień pod nazwą Chili Red, ale według projektantów oraz sieciówek klasyczny fiolet. U Prady fioletowa satyna i w Saint Laurent pod batutą Stefano Pilatiego Fioletowo ma taką fioletową ciętą skórę oraz szyfon, również w kwiaty. Zresztą u niego cały wybieg składał się z fioletowej łąki. Jean-Paul Gaultier proponuje z kolei fioletowy aksamit. Tu ukłon w stronę szpiczastych miseczek, o których była mowa w odcinku o roku 90. Gucci to szereg fioletowych akcentów, czy to w postaci spodni, falbanek, czy lamówek lub haftów. Jesień to fioletowe sukienki koktajlowe u Albera Elbeza dla la Cekinowe wersje wraz z rajstopami u Valentino. W ogóle kolorowe rajstopy w roku 2007 rządziły, że tak powiem. Szybki przegląd wybiegów pod tym kątem. Balenciaga, Pucci, Moschino, Sonia Rykiel i inni. Jaśniejszy, bardziej elektryzujący odcień fioletu pojawił się wraz z nakryciami głowy, z uszami myszki Miki lub zajączka u Comme des Garçons. I najważniejsze, wełniana, taliowana marynarka z ozdobnymi kusikami u Balenciagi. Tu Nicola Geskier i mo moja Ulubiona jesienna kolekcja tego roku. Zaraz do niej wrócę, bo chciałabym jeszcze przez moment zatrzymać się na tym fiolecie. No tym razem w sieciówkach. Sama w 2007 roku kupiłam aż dwie fioletowe sukienki w Sisley i w Benettonie. Jedna była z żakardowej tkaniny z bówkami i lekko podwyższonym stanem, coś ale Blair Waldorf, bo to jest rok premiery plotkary, kolejnego serialu z poważnym wpływem na modę jednocześnie pod poważnym wpływem mody. E, czy skusiłam się na opaskę? No oczywiście, a do niej fioletowy cień do powiek oraz marzenie o fioletowym płaszczu jak od Jill Sander i fioletowych bodkach, które nosiłabym do leginsów sięgających lekko za kolano, aby zostawić obowiązkowy fragment gołej łydki. Tak, leggingsy zwłaszcza te krótsze były w 2007 roku obowiązkowe. Najlepiej czarne, już bez przesady. Wkładane pod sukienki albo pod krótkie tuniki. Tunika to kolejna rzecz, która w owym roku była bardzo na czasie. Jej forma dowolna. Na ramionczkach, z rękawami, odcięta pod biustem. Wszystko jedno, byle sięgała za pośladki. Tunikowe były swetry z szalowym kołnierzem oraz satynowe topy. Tu nikt nie zabrakło u Balenciagi, zarówno w wersji wiosennej, tu w formie dłuższych koszul czy drapowanych topów jakby z apaszek oraz w wersji jesiennej. W ikatowe wzory, noszone, podrzeczone małe marynarki, pasiaste kardigany czy parka z kapturem, oczywiście do kolorowych, turkusowych lub dla mniej odważnych szarych rajstop. To, co działo się u palenciagi i jesienią, i wcześniej wiosną, gdy Geskier zaprezentował między innymi złote legginsy, złożone z wielu paneli, wyglądające jak strój dla bardziej wytwornego C-3PO, zostało określone mianem boho-tech, czyli połączeniem stylu boho z technologicznym, industrialnym. Jeszcze się nie kończył ten nasz Boho, choć już był u schyłku, natomiast fascynacja wszystkim, co techniczne, kosmiczne czy cyfrowe, właśnie się z nim zazębiała. Stąd coraz więcej metalicznych elementów, połysku, złota, srebra czy miedzi, nieoczywiste wykończenia albo nawet zaskakujące makijaże. Balenciaga na 2007 rok to gładka cera, jasne usta i biały pasek na wysokości oczu z promieniście rozchodzącą się gwiazdą na czole. Na dodatek kolorowe buty inspirowane klockami lego. Doskonale pamiętam wpływ, jaki ta właśnie kolekcja miała na sieciówki. Marynarki z lamówką, takie jakby uniwersyteckie. Oliwkowe hybrydy spodni bojówek z bryczesami. Bluzki w nieregularne paski, czy chusty z frędzlami inspirowane arafatką można było kupić dosłownie wszędzie. Zara, Berszka, Stradivarius, H&M, Mango. Czy mam wymieniać dalej? No, chyba nie muszę. Sieciówki od dawna czerpały z wybiegów. Trochę też to był sens ich istnienia, Natomiast są szczególne kolekcje, które wyznaczały naprawdę mocny kierunek. Balenciaga 2007 należy do nich i też letnie Gucci, też 2007. Przejdziemy się do Londynu. W 2007 roku młodziutki projektant Henry Holland jeszcze pod skrzydłami Fashion East, takiego, to niektórzy nazywają to przedszkole dla projektantów, ale to rzeczywiście jest taka platforma, taka trampolina dla młodych projektantów w Wielkiej Brytanii do dzisiaj, prezentuje ten nasz Henry Holland kolekcję, która ukształtuje najbliższe sezony. Jeszcze o tym nie wie, ale t-shirty z napisami inspirowane tymi, które tworzyła swego czasu Catherine Hamnet, Zawojują szafy gwiazd oraz nasze. Swoją drogą pracę Katarin możecie znać, nawet o tym nie wiedząc. T-shirt jej projektu ma na sobie choćby George Michael w teledysku Wake Me Up Before You Go Go. To taka biała koszulka z dużym czarnym napisem Choose Life. Holand proponował rzeczy znacznie bardziej kolorowe i z napisami raczej żartobliwymi niż mocnymi komunikatami, z których Hamnet słynęła. Poczucia humoru nigdy za wiele, zwłaszcza w modzie, więc przeszło. Na londyńskim wybiegu w oficjalnym kalendarzu tygodnia mody, Topshop i kolekcja Unique. Zaczęło się rok wcześniej. Bez fajerwerków, choć robiło wrażenie, że sieciówka decyduje się wypuścić kolekcję wybiegową. Takie błędne koło, acz miłe dla oka, to są w ogóle złote czasy Topshopu. W Polsce otworzy się po dłuższej przerwie rok później, w październiku 2008 roku. Mówię, że po przerwie, bo mało kto pamięta, ale kiedyś w Polsce już był. Dokładniej w roku 2000 w nowotwartej Galerii Mokotów w Warszawie. Ale nie przetrwał długo. Na razie jednak święci triumfy w Londynie, witając codziennie w swoich progach tysiące klientek i klientów. Szczególnie we flagowym butiku przy Oxford Street. Cztery piętra albo pięć. Ja się zgubiłam w piwnicy, która okazała się również wielopoziomowa i naprawdę, no, nie doliczyłam się. W każdym razie sporo tych pięter. Kolekcja najróżniejsze, w tym oczywiście specjalne prosto z wybiegu i gigantyczny dział z butami. Swego czasu buty stop shopu to było coś, a w 2007 roku to było coś naprawdę. Chwilę później również własna linia kosmetyków kolorowych, pomijając koszmarnej jakości lakiery do paznokci, bardzo dobra. W pewnym momencie w londyńskim sklepie funkcjonował nawet fryzjer, brow bar oraz kwiaciarnia. I chyba też kawiarnia, choć tu głowy nie dam. Może to był taki sklep ze świeżo wyciskanymi sokami, takie smoothies, być może. W każdym razie prawdziwe imperium. No i Topshop miał też swój gigantyczny dział vintage właśnie w piwnicy. I całkiem sprawnie działającą stronę internetową, co w 2007 roku wcale nie było takie oczywiste. Co zatem poszło nie tak? W 2020 roku Arcadia Group, czyli firma Filipa Grina, do którego Topshop należał, ogłosiła bankructwo. Topshop został niejako uratowany przez ASOS, o ASOS mówiłam w odcinku o roku 2003, przejęty i umiejscowiony już tylko online. Podobno zbyt słabo reagował na szybkie zmiany w sieci i trochę ich nie doganiał. Znacznie też spadła jakość. Z pewnością pandemia nie pomogła. Może jeszcze kiedyś do tematu wrócimy. Na razie jednak wciąż Londyn, wciąż rok 2007 i wciąż wybieg. W marcu ma miejsce premierowy pokaz nowej marki, która choć szwedzka swoje biuro otworzyła właśnie w Londynie. Pierwszy butik również. Collection of Style, czyli COS. Debiutuje podczas London Fashion Week i zachwyca natychmiast. Prostotę wyraźnie czerpie od najlepszych. Widać tu echa ówczesnego Marni, minus wzory, czy Chloe minus ozdoby i aplikacje. Pośród propozycji ubrania najprostsze. Czarny sweterek z dekoltem V, białe koszule z maleńkim kołnierzykiem, to do dziś dla marki charakterystyczna rzecz, nieskomplikowane sukienki w odcieniach bieli i beżu, Oczywiście wśród nich mała czarna, żadnych leginsów, żadnego fioletu. Trendy nie są tym, o co w kosie będzie chodziło. Trendy nie obchodzą też młodziutkiej wokalistki Lily Allen. Ona ich nie śledzi, ona je wyznacza. Któż inny tak doskonale łączył balową sukienkę ze sportowymi butami, a fryzurę na pin-up girl ze znoszoną skórzaną kurtką? Jej strój z festiwalu Glastonbury, różowa, rozkloszowana sukienka z gorsetem i bodajże buty Nike Jordan, jeśli ktoś wie lepiej, niech mnie poprawi, dosłownie wydeptały ścieżkę kolejnym nietypowym połączeniom. Dziś tego typu buty do eleganckiego stroju nie dziwią ani trochę. Wówczas pamiętam taki artykuł z brytyjskiej prasy i to chyba... Był Vogue, chociaż może Harpers, którego autorka przeprowadziła następujący eksperyment. Do eleganckiej sukienki założyła konwersy i ośmieliła się tak wyjść z domu. Opisywała reakcję ludzi, raczej śmiech niż zachwyt. Zabawne, bo dziś cała Kopenhaga tak wygląda i nie tylko. No i raczej nikt się nie śmieje. Wygoda w końcu wygrała. Wracając do Lilii, w 2007 roku stworzyła też specjalną kolekcję we współpracy z brytyjską marką New Look, tytuł Lily Loves. I było w niej wszystko, co Lili wówczas kochała, czyli dużo ozdobnych sukienek z falbanami na wielowarstwowych halkach, gładkich lub kwiaty, a także tunika, tu złoto, oraz buty, akurat nie trampki, lecz wysokie zamszowe obcasy piptał. I kolekcja ta może nie to, że przeszła bez echa, lecz z pewnością nie miała szans przy innej współpracy, która wzbudziła takie zainteresowanie, że w przeddzień premiery na Oxford Street koczowały spragnione zakupów klientki. Kto? Kate Moss. Dla kogo? Dla top shopu. W dniu premiery na witrynie sklepu pojawiła się sama modelka w długiej czerwonej sukni z rękawami, motylkami i podwójną falbaną. W kolekcji propozycje zarówno wieczorowe, jak i całkiem codzienne, bardzo w stylu Kate, czyli sukienki w kwiatki, tzw. zwane tea dresses, kamizelki, shorty, tuniki, <grywka> oczywiście znów tuniki. Na zdjęciach tłumu pod sklepem w dniu premiery daje się zauważyć las wyciągniętych rąk, ale w rękach cyfrowe aparaty telefoniczne, a nie telefony. No, wszyscy chcieli uchwycić Kate na wystawie no, tą cyfrą. A dlaczego nie telefony? Wszak już można było robić zdjęcia telefonem, ale inna sprawa, że te zdjęcia były wielkości znaczka pocztowego, a jakoś miewały znacznie gorszą niż ów znaczek. Ale właśnie nadchodziła duża zmiana, bo na początku 2007 roku został zaprezentowany po trzech intensywnych latach pracy pierwszy iPhone. Do sprzedaży trafił pod koniec czerwca w cenie bagatela 499 dolarów. Miała nadejść era smartfonów, które znacznie ułatwią nam życie, ale też dużo w tym życiu namieszają. Czy ktokolwiek się spodziewał, że 15 lat później będziemy chodzić z telefonem przyklejonym do ręki? No dobrze, brutalne, ale problem istnieje. Co jednak ma iPhone do mody? No cóż... To, że robimy dziś zakupy w aplikacji chociażby, albo to, ile inspiracji wciąż czerpiemy z Insta czy TikToka. No i mamy świetny aparat fotograficzny zawsze przy sobie, a na nim 10 tysięcy zdjęć. Skoro już jesteśmy przy amerykańskich biznesach, odwiedzimy sobie Nowy Jork, a dokładniej dzielnicę Upper East Side. Wspominałam dziś o serialu Plotkara. Gdy włączymy sobie pierwszy odcinek, rozbolą nas oczy, to pewne. Styl opracowany przez kostiumografa Erika Damana, który współpracował wcześniej m.in. przy seksie w Wielkim Mieście, jest maksymalistyczny. I tak, ma sporo fioletu, jak na rok 2007 przystało. To podobnie jak u Balenciagi, szkolne mundurki w alternatywnej wersji. Marynarki z herbem szkoły, kraciaste spódniczki oraz ozdobne, krótkie krawaciki. Mówię o wersji damskiej. Męskiej obowiązywały beżowe chinosy, granatowe marynarki i pasiaste krawaty. No chyba, że się było czakiem basem, wtedy można było nosić kolorowy jedwabny szal. To dzięki Gossip Girl wróciły do łask opaski do włosów. W wersji nowojorskiej, te od Jennifer Bear, bo to właśnie ją upodobała sobie Blair Wald, Waldorf. Ber działa po dziś dzień, a jej prace to prawdziwe dzieła sztuki. Najdroższa opaska, czy już raczej tiara, to koszt 20 tysięcy dolarów. Ale możemy też zadowolić się obręczą wysadzaną koralikami i perełkami za jedyny tysiąc dolarów. Tak, no w Gossip Girl cena nie miała znaczenia. Taki był zamysł. Młodzież miała być zepsuta i rozpuszczona, a ich rodzice wcale nie lepsi. Mówię, że rozbolą nas oczy, nie twierdzę jednak, że kostiumy były złe, wręcz przeciwnie, wspaniale odzwierciedlały to, co działo się na moment przed światowym kryzysem finansowym. Plan Gossip Girl był niczym wybieg, a nawet lepszy, bo wszystkie hity mieliśmy podane na tacy i jeszcze nagle szkolny uniform przestał straszyć, a zaczął nęcić na tyle, że jego interpretacje kusiły nawet całkiem dorosłe osoby. Dzięki serialowi powróciły między innymi berety, peleryny oraz tak, kolorowe rajstopy. Nawet białe, które sama również w 2007 roku dumnie nosiłam. I jeszcze ciężka, wyrazista biżuteria. Musiało być jej dużo, obowiązkowo. Ciężkie naszyjniki, kolie wręcz, wisiory, na kolczyki, brzęczące bransoletki, kamienie, sztuczne czy nie, nie miało w tej interpretacji znaczenia, byle były widoczne. Jak umarni chociażby. I jeszcze botki. Tutaj też widzę spory wpływ Gossip Girl na nasz styl. Z drugiej strony, tak jak wcześniej wspomniałam, serial odzwierciedlał to, co działo się na wybiegach, czyli reagował, nie wyznaczał. Jak to się wszystko w pewnym momencie zapętli i jak ciężko będzie się zorientować, co zaczęło się na wybiegu, co w kinie, a co na ulicy, opowiem wkrótce. Bo chaos w modzie zbliżał się wielkimi krokami. Na razie jednak pozostajemy w błogiej nieświadomości, poprawiając nieco krawacik. Do usłyszenia w kolejnym odcinku XOXO Gossip Girl.